0: זוכרים איך היינו משחקים בחוץ כשהיינו ילדים? אני ממש זוכרת איך חיכינו לשעה 4 אחר הצהריים. וברגע שהגיעה השעה, חדר המדרגות היה מתמלא בחבורה של ילדים שנוהרים למטה לשחק. היינו מציירים קלאס על המדרכות, קופצים בחבל, משחקים דג מלוח, סטנגה או שבע אבנים. היינו יוצאים לטיול בשכונה ומחפשים אחר סימני הדרך שיובילו אותנו בחזרה הביתה. אבל המשחק הכי אהוב עליי היה גומי. כן, אני כבר בת 48, ואת רוב שנות ילדותי ביליתי בחוץ. הרחובות אז היו בטוחים, הכבישים לא היו סואנים, לא היו כל כך הרבה מכוניות, כך שהתחושה הייתה שכל המרחב קיים רק בשבילנו, הילדים. אני ממש זוכרת איך היינו משחקים במרכז הכביש, רצים ממדרכה למדרכה, מטפסים מעל החומות, בלי שום פחד. מאחורי הבניין הייתה לנו רצועת דשת צרה, ושם היינו משחקים במשחקים שונים שהמצאנו. אחד מהם היה משחק הנעליים. היינו מחולצים כולנו נעליים, מסדרים אותם בצורות שונות וממציאים חוקים וכללים שונים לאיך לעבור בין הנעליים. בקפיצות, בדילוגים, על רגל אחת. ללא ספק נהנינו, אבל אף אחד לא העלה על דעתו שלא רק שיחקנו, שלא רק העברנו את הזמן, שלא רק הוצאנו אנרגיה, אלא שלמדנו את רזי החיים. למדנו איך לעבוד בצוות, לחלק תפקידים ולרתום את כולם להצלחה המשותפת. למדנו לנהל משא ומתן, להתאפק ולחכות בתור. למדנו את חוויית הניצחון וכאבנו את חוויית ההפסד. התאכזבנו, רבנו, פתרנו מריבות, למדנו האחד את החוזקות והחולשות של האחר, ובעיקר למדנו איך לסמוך האחד על השני. לא זכורה לא לי סיטואציה שבה ההורים של מישהו מאיתנו התערבו בינינו. למדנו להתמודד ולפתור את הבעיות שלנו בעצמנו. ולמה אני מדברת על זה? כי זה מה שמשחק חופשי במרחב מאפשר. הוא מאפשר התנסויות רב-גוניות, רב-מימדיות, ולכן ההשפעה שלו על ההתפתחות שלנו כל כך משמעותית. הוא מזמן לנו התנסויות מוטוריות וחוויות חושיות, ובאמצעותו אנחנו מפתחים את כישורי התקשורת שלנו. את קשרי החברות ואת ההבנה של איך העולם מתנהל. המציאות של היום שונה. הרחובות עמוסים, הכבישים סוענים, המרחקים גדולים. זירות המשחק החופשי השתנו ועברו כמעט באופן מוחלט לגינות המשחקים. אז מצד אחד הזירה יותר מונחת, ומצד שני... בגינות רבות מושקעת מחשבה רבה, כך שהן הופכות לשדה התפתחותי שמספק עושר אינסופי של חוויות ולמידה מוטורית, חושית, חברתית, רגשית ואפילו קוגניטיבית. גינת המשחקים היא כבר מזמן לא רק גינה, היא מיקרוקוסמוס של העולם, ובה הילדים שלנו יכולים ללמוד כל מה שהם צריכים על העולם. עכשיו, כשהימים חמים, זה בדיוק הזמן. לתת לגינת המשחקים את המקום הראוי לה. היום אנחנו נצא לסיור בגינת המשחקים ונלמד למה היא המקום הכי חשוב לילדים שלנו להיות בו. Hi. ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. אז מה עושים היום עם הילדים? האמת שלא צריך לחשוב הרבה, פשוט ללכת לגינת המשחקים, ועדיף זו שמעט מרוחקת מהבית. זו שצריך ללכת קצת ברגל כדי להגיע אליה. בגינות המשחקים של היום מושקעת מחשבה רבה. בתכנון המרחב, בבחירת המתקנים, וזה לא סתם למראית עין. גינת המשחקים הפכה לזירה מאתגרת ויצירתית עבור ילדים. זה המקום שמאפשר לילדים למידה, חיזוק וויסות בצורה הכי טבעית והכי מונגשת שיש. למה חשוב לצאת לגינות המשחקים כמה שיותר? הנה כמה סיבות. אז הסיבה הראשונה והמובנת מאליה היא זו שגורמת לנו לצאת החוצה. אנחנו נחשפים לעולם, לטבע, לאוויר. אחרי שנה שבה בילינו ימים ארוכים בבית, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה עבורנו ועבורי ילדים. הסיבה השנייה היא שהגינה, שגינת המשחקים הפכה להיות המקום הכי מושלם להתפתחות, בכל מובן שהוא, ודאי וודאי במובן המוטורי. גינת המשחקים היא מקום נהדר לחזק את חגורת הכתפיים, את שרירי הרגליים, את שרירי הגב, השרירים הקטנים של כפות הידיים, ועוד ועוד. זה, זה המקום... הכי מונגש לשפר את המסוגלות, את התנועתיות, את היציבה, בצורה מאוד מאוד בלתי אמצעית. ועם קצת תשומת לב והנחיות מותאמות אישית, זו ממש יכולה להיות עבורכם זירה כמעט טיפולית ומקדמת. אבל לא רק. גינת המשחקים היא גם המקום הכי נפלא לעודד את המיומנויות הפסיכומוטוריות. מה אלה? אלה מיומנויות שאני קוראת להן מיומנויות של איכות חיים. הן כוללות את הקואורדינציה, שיווי המשקל, מהירות התגובה, מהירות התנועה, התכנון של התנועה, ההתארגנות, ויסות הכוח. אלה מיומנויות שמתפתחות תוך כדי פעילות ותוך כדי תנועה, ומערבות תהליכים קוגניטיביים ורגשיים. הן ממש משלבות בתוכן היבטים חשיבתיים של... אומדן, למשל, של מרחק, או גובה, או, או מרחב, ניתוח ומשוב על, ה, על הביצוע של הפעולה, ואפילו תיקון שלה, שזה בעצם מה שגורם לנו בפעם הבאה לעשות את אותה פעולה בצורה המדויקת יותר. אלו הן מיומנויות שמאתגרות אותנו קודם כול מול עצמנו. להיות יותר יציבים, יותר מאורגנים, יותר מדויקים. תסתכלו, למשל, על מה שילד חווה כשהוא מטפס על סולם חבלים. בוודאי אם הוא סולם גבוה או מרחבי כזה. כמה מחשבה מושקעת באיך לתכנן את הצעד הבא, היכן להניח את הרגל ואת היד, איך להתייצב, איך לשמור על שיווי משקל. כמה מאמץ קור... קורדינטיבי מושקע בניסיון להביא את עצמו לפסגת הפירמידה, לקצה שלה. והרבה פעמים הוא עושה את זה עם עצמו, את כל התהליך הזה. המיומנויות האלה כל כך חשובות, שבזכותן הילד שלנו יכול למצוא את מקומו במשחק החברתי. למשל, במשחק הכדור. בואו ניקח לדוגמה משחק כדורגל. ברגע שאני על המגרש ואני מזהה את הכדור, כבר עולות רצף של מחשבות תכנוניות, שכל המטרה שלהן היא לגרום לי להכניס את הכדור לשער. וכדי שאני אצליח לעשות את זה, חייבת להיות לי הבנה של המרחב ושל המרחק ממני אה, 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 מול השער, כמה כוח אני צריכה להשקיע בבעיטה, כדי שהכדור באמת יגיע לשער, ואיך לדייק את הכיוון של התנועה כדי שהוא גם ייכנס לשער. באיזה רגל עליי לבעוט, אם אני אבעט ברגל החלשה, אולי אני לא אשיג את כמות הכוח הנדרשת. ובכמה מהר אני צריכה לרוץ, ועוד המון 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 תהליכים. כך הנוכחות שלי בקבוצה תהיה חשובה יותר, אם אני אצליח כמובן להבקיע את השאר. וההצלחה שלי תהיה חלק מהצלחת הקבוצה כולה. והבעיה היא שהמיומנויות הפסיכומוטוריות מאוד מאוד קשות ללמידה, והן... הדרך הנכונה והטובה לפתח אותם היא תוך כדי תרגול וחשיפה וחזרתיות של התנועות והפעולות. ומאחר ומדובר בתהליך מאוד קוגניטיבי, יש ערך מאוד גדול בלפתח אותם בהתנסות העצמית ורק אחר כך להעתיק אותם לשדה החברתי. ואת זה בדיוק מספקת ההתנסות בגינות המשחקים. נכון, יש המון אינטראקציה חברתית ומה שנקרא אינטראקציה כלפי חוץ, אבל רגע לפני, יש המון התנסות פנימית, עצמית. דרך ההתנסות במתקנים השונים, הילדים לומדים על עצמם כל כך הרבה, כמעט באופן ש... שהם לא יכולים ללמוד בשום מקום אחר. כך שאם נראה לכם שהם עסוקים יותר מדי עם עצמם, הניחו להם. בדיוק ברגעים האלה, הם לומדים על עצמם דברים שימשיכו ללוות אותם כל חייהם. ומה לגבי החשיפה החושית? הנה עוד סיבה שבגללה גינת המשחקים היא המקום הכי חשוב לילדים להיות בו. כי מצד אחד היא מספקת המון מידע לחושים, ומצד שני החשיפה נעשית באמצעות תנועה. הילדים רואים, שומעים, מרגישים. והכול תוך כדי זה שהם מתגלשים, מתנדנדים או מטפסים. וזו בדיוק הדרך שבה הוויסות החושי עובד, בחיבור שבין קליטת המידע לתנועה, בחיבור שבין החושים למוטוריקה. הסיבה השלישית שבזכותה השהייה בגינת המשחקים כל כך חשובה היא כמובן האינטראקציה החברתית. זה נכון, ילדים זוכים לאינטראקציות חברתיות גם בשעות הגן, וכמובן גם בהזדמנויות אחרות, אבל גינת המשחקים מספקת להם את האינטראקציה הזאת בשילוב של אתגר מוטורי. וכל דבר שנעשה בשילוב של תנועה, מתפתח ונחקק בתוכנו בצורה איכותית יותר. ומה עושה את האינטראקציה החברתית הזאת? אז כמובן הצורך להתחשב באחר ולהמתין בתור, ומצד שני, להעז ולתבוע את מקומי. החללים השונים שמזמנים לילדים אינטראקציה יותר אינטימית, למשל חללי הזחילה למיניהם, או החללים השונים בראשי המגלשות, או אזורי המעבר השונים, תסתכלו על הילדים ותראו שהם נעצרים בהם, מתבוננים, מדברים, וממשיכים הלאה. תחשבו רגע, איזה עוד מקום מספק לילדים שלנו עושר כל כך גדול של חוויות? והכול בחינם. והכול באוויר הפתוח. אז אולי תגידו לי, הילד שלי הולך לחוגי ספורט, זה לא מספיק? אז התשובה היא לא. אני באופן אישי מעדיפה מעט חוגים ויותר פעילות חופשית. ולמה? כי, כי חוג הוא לא תחליף לפעילות ומשחק חופשי. בחוג צריך לעשות מה שהמדריך מבקש. האינטראקציה מונחת. בחוג הילד לא יכול להחליט מה לעשות, מתי והך, ואיך. ההנחיות הן כלליות, והפעילות לרוב תהיה מותאמת למכנה המשותף הרחב, או לגילאים הרחבים, ליכולות הרחבות של הילדים. אבל זה לאו דווקא מותאם לצרכים האישיים של הילד שלי. וכן, אנחנו יודעים שילדים רבים מתקשים להתמיד ללכת לחוגים. שלא תבינו אותי, לא נכון. יש ערך גדול בחוגים, אלא שצריך להשקיע במחשבה על הסיבות. שבגללן אנחנו רוצים לשלוח לחוג, וכמובן, להתאים את החוג בצורה הטובה ביותר לצרכים של הילד. גם לחוזקות, אבל גם לצורך שהיינו רוצים לקדם. וחוץ מזה, שחוג מוגבל לפעם או פעמיים בשבוע, וכמובן, הוא עולה לנו כסף. בעוד שהבילוי במגרש המשחקים לא עולה לנו דבר. אז... כמובן שהדבר היותר נכון יהיה לשלב ביניהם. אז אני בטוחה שבסביבת המגורים שלכם יש גינות משחקים רבות. ומה אנחנו מחפשים מגינה איכותית? אז קודם כל וראשית לכל, למרות הנטייה לה, לה, להגיע לגינה הנמצאת הכי קרובה לבית, נסו ללכת לגינה מרוחקת מעט. אני יודעת שלרוב המרחק מאתגר, ואתם או הילדים מעדיפים להגיע לגינה ברכב, בעגלה או, או, או על בימבה. אבל ההליכה לגינה זו הזדמנות נהדרת לחיזוק וחשיפה. כמובן, אם הילד כבר הולך. אם הוא כבר הולך, נצלו את המרחק להליכה ברגל. ההליכה חשובה ומכינה את הילד להתנסות בגינה. אפשר להתייחס לזה קצת כמו חימום שאנחנו עושים לפני פעילות. זה לא רק חימום גופני או הכנה של השרירים, זה הכנה של כל הווייב הכללי, של כל ההוויה של הגוף. אני כל-כולי מכינה את עצמי לפעילות. כמובן שבזמן ההליכה קל יותר לתקשר ולדבר ולהתבונן על כל מה שיש בסביבה ולשתף חוויות. מה שהרבה יותר קשה לעשות כשהילד נמצא בעגלה. ושימו לב שכאשר יש לכם עגלה או בימבה, לרוב הילד ישתמש בהם גם בזמן השהייה בגינה. הוא יעדיף לשבת עליהם, יבקש לאכול בהם, מה שיעודד הימנעות והתבוננות מהצד ויצמצם מוקדי חיכוך, גם מוטורים וגם תקשורתיים. בחיפוש הזה, אחר גינת המשחקים המועדפת או המושלמת, חפשו גינה שהמרחב בה גדול וחופשי. שיהיה בו גם מקום למתקנים מגוונים, אבל גם מרחב לריצה חופשית. אם אפשר שיהיו בה משטחים מגוונים, אז עוד יותר טוב. ישנן גינות שמשלבות דשא, ומשטחי שם, ואבני סומסומית, וכמובן מרבצי חול. וככל שיהיו יותר מרקמים ויותר משטחים, כך החוויה המוטורית החושית תועצם וגם העניין. חפשו גינות שיהיו בהן מתקנים מגוונים שיאפשרו לילדים לפתח מיומנויות רחבות. אז למשל, גינות שיש בהן מגוון של מתקני טיפוס. גם סולמות טיפוס וגם סולמות משופעים וגם סולמות uh, חבלים. ויש אפילו גינות עם קירות טיפוס. המתקנים האלה, מתקני הטיפוס, מחזקים מאוד את השרירים של כל הגוף, אבל בעיקר את הקורדינציה ביניהם. את הסירוג בין היד לרגל הנגדיות, שזאת מיומנות מאוד 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 חשובה, לא רק בהיבט המוטורי, אלא ממש בהיבט הקוגנטיבי ובהיבט של הביטוי, של השטף שבו אנחנו מבטאים את הדברים. בטיפוסים במרחבים גדולים, כמו למשל בסולמות חב... חבלים, יש כמובן התמודדות עם התכנון התנועתי, תיאום העין-יד, הקורדינציה, התזמון, שיווי המשקל. שימו לב ש... שהמעבר ב... שמעבר ל... לעבודה המוטורית, יש פה באמת גם הרבה תשומת לב למיומנויות פסיכומוטוריות. חפשו בגינת המשחקים מתקני תלייה. כמו למשל סולמות, אופקים כאלה שבהם עוברים משלב לשלב, או, או מקבילים למיניהם, או מתח. המתקנים האלה מאוד מחזקים את שרירי הידיים, כפות הידיים, את האצבעות, את שרירי הגב, את חגורת הכתפיים, את היציבה. והם גם משפרים מיומנויות עדינות, כמו למשל אמוטוריקה עדינה, תפקודי כפות ידיים, אצבעות וראייה. ובכך הם יכולים לעזור לנו. לעודד ולחזק את תפקודי הגזירה, הציור, השרבוט וכמובן גם הקריאה והכתיבה. מה קורה עם מגלשות? אז ככל שיהיו יותר מגלשות, מיותר סוגים ומגוון רחב יותר, כך ייטב. יש לנו מתקנים של גלישה ספירלית, ויש לנו מגלשות גלילים, ומגלשות זוגיות, ומות קבעים, וכל אחת מהמגלשות האלה נמצאת בגובה מסוים ומאתגרת את מערכת שיווי המשקל בצורה מעט אחרת. ויש חשיבות לגיוון התנועתי בו בזמן. זאת אומרת, בזמן קצר לתת חשיפה למגוון תנועות וגלישות. יש גינות שיש בהן גם מתקני קפיצה. טרמפולינות או לוחות קפיצה שונים, ואלה מתקנים מאוד 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 חשובים. כי מעבר לזה שהם מחזקים את שרירי הרגליים, את הסיבולת, את שרירי הגב וכולי, הם נותנים מענה למערכת שנקראת מערכת התחושה הפנימית, מערכת הפרופריוספטיבית, שהיא אחת המערכות החשובות ביותר להבנה הפנימית שלי את עצמי. של איך לארגן את הגוף, איך אה, לנהל אותו בשליטה, איך לנהל אותו במרחב האישי, וכמובן, איך לנהל אותו במרחב הגדול יותר. ואל תשכחו את מתקני ההתנדנדות וההסתובבות. ושוב, יש לנו חשיפה מאוד משמעותית לעוצמות וגבהים ותדירות ו- ו- ומהירויות, וכל הדבר הזה מתקבץ למשהו אחד, בעצם להתפתחות שלמה של מערכת שיווי המשקל שיש בה את כל מגוון התנועות. וכמובן, אל תשכחו את המתקנים הסטטיים שקיימים, אם זה המקורות, ואם זה החומות, ואם זה המסלעות, כל המקומות שאפשר ללכת עליהם ולאתגר את ההתארגנות הגופנית. ולבסוף, אל תשכחו לחפש את אותם כוכים קטנים שמאפשרים לילדים שלנו גם להיכנס לתוכם, לזחול בתוכם, ובעצם הן מייצרות סוג של אה, אה, צורך להתארגן מחדש עם הגוף. כדי להיכנס למתקן זחילה או למין אה, חבית שכזאת, הילד צריך לארגן את הגוף שלו מחדש, ודאי אם הוא הגיע לשם מטיפוס או מהתנדנדות. תראו איזה עושר גדול של אפשרויות. עושר שכמעט... אני לא יכולה לחשוב על שום מקום אחר שניתן למצוא את זה בו, וזה אף פעם לא משעמם, ואף פעם לא, לא מספיק, והאמת היא שלא צריך יותר מזה שום דבר. ובחיפוש אחר גינת המשחקים, חפשו את הגינה שמותאמת לגילאים מגוונים. אני מאמינה שמרחב רב-גילי הוא מרחב נכון להתפתחות. כך שהילד הקטן נחשף לילדים הגדולים, והוא מעז להתנסות, והאתגר והחשיפה גדולים יותר. העניין עולה, היצירתיות עולה. אז אם אתם הולכים לגינה קבועה, ופתאום מגלים שהמגוון בה מצומצם, שהילד ניגש לאותם משחקים או מתקנים, ובאותו האופן כל יום, גוונו את הגינות לאורך השבוע. אולי זה יישמע לכם מוכר. אתם הולכים לגינת המשחקים, וכל מה שהילד רוצה לעשות זה להתנדנד שעות בנדנדה. ואתם מנסים לגוון ומעזים לנדנד גבוה יותר, או מהר יותר, או בסיבוב, אבל הוא מסרב ומבקש להתנדנד רק באופן שהוא אוהב. או לחילופין, במקום לעבור במתקנים השונים, כל מה שהילדה בוחרת לעשות הוא לשבת בחול, או אולי אפילו רק לידכם בספסל ולהתבונן. ומצד שני, יש את אלה שמהרגע שהם מגיעים לגינת המשחקים, כל מה שהם עושים זה לרוץ ממתקן למתקן, לטפס, לרדת, להתגלש, העיקר להיות בתנועה וכמה שיותר גבוהה וכמה שיותר מהר. למה זה קורה? כי ילדים נמשכים או מבקשים לעשות את מה שהם מסוגלים. כלומר, הבחירה באופן הבילוי בגינת המשחקים יכולה ללמד אותנו הרבה מאוד על החוזקות שלהם, אבל לא, לא רק, אלא גם על הצדדים שאותם כדאי לחזק. אם למשל ילד נמנע ממתקני הטיפוס והתלייה, יכול להיות שהוא מתקשה לטפס בגלל ששרירי הרגליים חלשים, אולי שרירי הידיים, אולי הגב, אולי הוא מסרב להתנדנד או לשהות בקרוסלה. וזה יכול ללמד אותנו על ההתנהגות של מערכת שיווי המשקל בגוף שלו. ונכון, אנחנו מגיעים לגינת המשחקים כדי ליהנות, אבל, אבל לא רק, יש לנו הזדמנות נהדרת לעזור לילדים ולחזק אותם בדיוק במקומות שהם צריכים. ולעזור להם לא רק לבנות את השרירים בגוף שלהם, אלא לעודד ולחזק את ההתפתחות של תבניות התנועה. שנות הגיל הרך הם שנים שבהן אנחנו שמים דגש על כך שכל מרכיבי התנועה יתפתחו, שכל תבניות התנועה יתפתחו וייטמעו במוח, כי כך התפקוד של הילדים יהיה רחב יותר, טוב יותר, מגוון ועשיר יותר. אז מה תבניות התנועה ואיך הן קשורות לגינות המשחקים? התפקוד היומיומי שלנו מבוסס על תבניות תנועה. כשאנחנו נעים ביום-יום, עושים כל פעולה שהיא, זה ממש לא משנה מה. המוח, זה ששולט ומפעיל את השרירים באמצעות מערכת העצבים, לא חושב במונחים של שריר בודד. זאת אומרת, הוא לא חושב על איזה שריר לכווץ עכשיו כדי לעשות פעולה בסיסית, כמו למשל להרים משהו ולהניח אותו על מדף גבוה. הוא חושב על תבנית תנועה. על איזה תנועה שלמה לעשות. הוא חושב על איך להפעיל מכלול של שרירים ותנועות שמרכיבים תנועה שלמה. לדוגמה, אם אנחנו מרימים משהו מהרצפה ומניחים אותו על מדף גבוה, התבנית התנועתית הזאת, או התנועה השלמה הזאת, מכילה בתוכה תבניות תנועה רבות. היא מכילה גם שימוש של שרירי רגליים, גב, חזה, ידיים, כפות ידיים, ליבה. חושים, שיווי משקל, ראייה. אבל זה לא העניין רק של השימוש בשרירים ובמערכות, אלא בעיקר האינטגרציה ביניהם. המעבר הרך בין תנועה לתנועה עד ליצירת תנועה חדשה ושלמה. זאת הבנה פנימית שיש לנו של איזה איבר עושה מה, מי בתוך התנועה מייצב אותנו, מי מחזיק אותנו, מי מניע. איזה יד אני שולחת. ונכון שאנחנו עושים את הפעולות האלה באופן אוטומטי, אבל זה רק בגלל שחזרנו עליה שוב ושוב, ושוב 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 במרחבים ובסיטואציות שונות עד שהיא נטמעה במוח. וכשאני אומרת נטמעה, אני מדברת ממש על נצרבה במוח והפכה להיות אוטומטית. אגב, זו הסיבה שאנחנו עושים הרבה דברים. באותו האופן. אוטומטית, סליחה, העניין האוטומטי הוא, הוא זה, הוא בדיוק הדבר הזה שמאפשר לי להיות חופשייה ומשוחררת מהצורך לחשוב בכל פעם לפני שאני עושה משהו. זו, זה הערך המאוד מאוד גדול של יצירת תשתית של תבניות תנועה רחבות. כמובן שכדי שהתש... שהתבנית התנועתית תהיה נכונה ואיכותית, היא מחייבת גם שליטה בשרירים, גם היכרות והבנה של איך להניע אותם, וגם, כמו שאמרתי, אינטגרציה טובה. וככל שיהיה לנו יותר תבניות תנועה מבוססות, כך התפקוד היומיומי שלנו יהיה יותר משוכלל, יותר משוחרר. לא רק בהיבט הפיזי, גם... בהיבט הקוגניטיבי. ותבניות התנועה האלה מתפתחות ברצף התפתחותי. בתהליך המוטורי שהתינוקות עושים, החל מרגע הלידה שלהם, והן הולכות ומשתכללות בצורה משמעותית לאורך שנות הגיל הרך. למעשה, הן עוברות תהליכים של שדרוג עד למצב של אותה צריבה שדיברנו עליה. אבל כדי שזה יקרה, הילד חייב להיות בתנועה שמאפשרת לו להשתמש ולשכלל את התבניות התנועתיות האלה. זוכרים שדיברנו מקודם על המיומנויות הפסיכומוטוריות ועל תהליך המשוב והתיקון? זה המקום שבו זה נכנס לעבודה. לתקן, לשייף, לעדכן את התבנית התנועתית, ואז כשהיא מבוססת מספיק, לצרוב אותה. ותראו דוגמה. תבנית התנועה של הטיפוס האנכי, זה שאנחנו עושים בעמידה, היא בדיוק תבנית התנועה של זחילת הגחון. יש בה קורדינציה של יד ורגל לסירוגין, כשהגוף במצב ישר, לא כמו בזחילת שש. אבל התבנית הזאת היא גם התבנית שנשתמש בה במיומנויות מורכבות יותר. זו התבנית שנשתמש בה בהליכה, בריצה, בדילוג. זאת התבנית שמאפשרת לילד להתארגן מבחינת שיווי משקל ואפילו משפיעה על כישורי הלמידה של הילד, כי היא מחברת אזורים שונים במוח. ו- ו- והאופן שבו הילד יטמיע או יפתח את תבנית התנועה הזאת בשלב הזחילה, בשלב זחילת הגחון, יהיה זה שאם הוא לא ישפר אותה, יהיה גם בהליכה, בריצה, בדילוג. למשל, אתם בטח מכירים את זה שילדים זוחלים עם, רק עם יד אחת, או זוחלים רק עם הרגליים, או זוחלים רק עם צד אחד. זה האופן שבו תבנית התנועה מתפתחת בגוף שלהם. אם, אנחנו, אם לא נשנה אותה, אותה יד ברגל שעובדות או שלא עובדות, יעבדו או לא יעבדו גם בהליכה, גם בריצה וגם בדילוג. ולכן אנחנו אומרים שכדי לתקן את התבניות התנועתיות, אנחנו צריכים כמה שיותר חשיפה, כמה שיותר תיקון, עד למצב שהתבנית נצרבת בצורה טובה, במוח. אז מה היה לנו? בנייה של כוח של שרירים שונים ושכלול של תבניות תנועה. ובדיוק את זה, בדיוק את זה, הם עושים במתקנים השונים במגרשי המשחקים. העניין הוא שכדי שזה יקרה, הילד צריך להתנסות במגוון מתקנים ותנועות. ואם רוצים לשכלל את התפקוד והתנועה, סביר שהוא יהיה צריך להתנסות דווקא במתק, במתקנים שמהם הוא נמנע. אז בפעם הבאה שאתם הולכים לגינת המשחקים, הנה כמה נקודות שכדאי להתבונן בהן. שבו בצד. ויתבוננו, ושימו לב לאיזה מתקנים הילד נמשך, ויותר מזה, מאיזה מתקנים הוא נמנע. זה יספק לכם הרבה מאוד מידע חדש. כשהוא משחק במתקן מסוים, יתבוננו איך הוא מתמודד, איך הוא משתמש בגוף שלו, איך הוא מתארגן, האם הוא משתמש בכל הגוף שלו, או מפעיל רק חלקים מסוימים, למשל, במתקני הטיפוס. האם הוא משתמש ביד ורגל נגדיות, או שאולי הוא משתמש בעיקר עם הידיים, או בעיקר דוחף עם הרגליים? האם הוא מצליח לעבור ממתקן למתקן בצורה טובה, או שאולי הוא חושש, מהסס, נתקל, חוזר אחורה? האם אולי הוא מרבה ליפול? האם הוא מאתגר את מנחי הראש בכיוונים שונים, הראש והגוף? ראש למעלה, ראש למטה, הוא מתגלש הפוך, מתגלש בסיבוב. איך הוא מתארגן בתוך מתקן שיכול לספק לו הרבה מאוד מגוון של אפשרויות. איך הוא מתקדם במרחב, במרחב בין המתקנים? הוא הולך, אולי הוא רץ, הוא קופץ, הוא מדלג. האם הוא משתמש במתקנים שדורשים כוח, או שאולי הוא מעדיף לשבת? ולהימנע מזה. ומה קורה במתקנים שהוא נמנע מהם? נסו להבין למה הוא נמנע. אולי כי קשה לו, אולי כי גבוה לו, אולי כי הוא לא מכיר והוא חושש להתנסות. אולי הוא לא מבין מה לעשות במתקן הזה. אולי המתקן מאתגר מדי עבורו והוא מרגיש שהוא לא מוכן, אבל יש ערך גדול בהתבוננות הזאת, בחקירה הזאת, בלמידה הזאת, כי היא זו שתעזור לנו להבין גם מה החוזקות שלו, אבל גם מה עוצר מבעדו להתפתח. אבל כאמור, החשיפה בגינת המשחקים היא לא רק מוטורית, היא גם חברתית, אז בואו נעשה התבוננות גם במקום הזה. גינת המשחקים מזמנת חשיפה לילדים שונים. גם חברים מוכרים שאנחנו פוגשים כל יום בגינה, אבל גם כאלה שלא. גם ילדים בג... בגילם וגם כאלה בגילאים אחרים. והחוויה הרב-גילאית הזאת חשובה ומאתגרת. היא מספקת למידה ושיתוף, והיא מעודדת חיקוי והובלה ותקשורת. וכשכל זה משלב גם תנועה, הכל הופך הרבה יותר קל לילדים. אגב, גם לנו. אז בואו נתבונן בילדים בנבדוק. האם הם יוזמים קשר, מתחברים, או אולי מעדיפים לשחק לבד? האם הם עומדים בצד ומתבוננים, אבל לא מעזים ל- ליזום. הם רוצים, אנחנו רואים שהם רוצים, אבל בכל זאת הם נמנעים. האם הם עומדים על שלהם או שהם מסוגלים לשתף פעולה? האם הם מסוגלים לעמוד בחוקי המשחק? איך הם מתמודד... מתמודדים עם עמידה בתור? איך הם מתמודדים עם זה שילד מבקש מהם לוותר על התור שלהם? ובתוך כל זה, איך הם מייצרים תקשורת? האם הם מדברים, מתקשרים באמצעות מחוות, מימיקות, מחכים שיבינו אותם ללא מילים? זה בדיוק המקום שלנו לתווך להם. במקום לשבת ולתת להם לעשות את מה שהם רגילים לעשות, להיות יותר שותפים לחוויה ולקדם אותה. לקום, לעזור להם, לתווך להם את הסביבה החברתית ולעזור להם לרכוש מסוגלויות חדשות. השהייה בגינת המשחקים מגלה לנו גם קצת על העולם ההתנהגותי והרגשי של הילדים, אז בואו נשים לב, האם הם נפגעים בקלות, בוכים או מווסתים את עצמם, או שהם זקוקים לנו שנווסת אותם? האם הם מבקשים עזרה? נענים לעזרה? האם הם מסוגלים לדחות סיפוקים? איך והאם הם מציבים לעצמם אתגרים? האם הם מתנסים ומתנסים ומתנסים עד שהם מצליחים ומייצרים לעצמם חוויית הצלחה, או שהם מבטרים ברגע שנהיה להם, להם קשה? כל כך הרבה מידע צף מההתבוננות הזאת, וזה יכול לעזור לנו גם להכיר את הצדדים שאנחנו כבר נחשפנו אליהם באופן מעט אחר, אבל גם להכיר לנו צדדים אחרים. בילדים שלנו, ואולי לעזור לנו להבין את הבחירות שלהם ולגבש את הדרך שבאמצעותה אנחנו נרגיש נוח לתמוך בהם, לתווך ולקדם אותם. אז כן, גינת המשחקים היא המקום בו אפשר וצריך לבלות שעות, בתנועה, בחוויה ובלמידה. ועכשיו, כשהימים ארוכים יותר, כשמזג האוויר נעים יותר, כשיש לנו המון גינות מוצלות. זה הזמן להכיר את הגינות החדשות באזור, ובכל יום לבחור ללכת לגינה אחרת, במרחק שונה, אולי אפילו בשכונה חדשה. זהו, חברים, עד כאן להיום. אני מקווה שנהניתם, שלקחתם, שאולי בחרתם את היום לבלות בגינה חדשה. כמו תמיד, תוכלו להמשיך להתייעץ איתי, לשאול, לשתף בקהילה, בקהילת הורים לומדים הפייסבוק. כמובן, כמובן, להמשיך לשלוח לי נושאים שמעניין אתכם שנעסוק בהם בתוכניות. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד... תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע, הנאה מלאה בגינות המשחקים, ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.